0: Charlas Hispanas, episodio 993. El sistema de salud en Colombia, con Lau. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio. Y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día para todos ustedes, queridos oyentes. Y buen día para ti, Lau. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Alejo. Buen día para todos los oyentes también. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bien
0: también, disfrutando de los últimos días del verano. Bueno, ya de hecho oficialmente estamos en otoño, la temperatura está bajando. Me gusta mucho ver ese cambio de los árboles, el cambio en la tonalidad, se están tornando amarillos, rojos, pero todavía se siente un poquitico de calor. Entonces, disfrutando de esta época que para mí todavía es muy nueva. Tú sabes, llevo más o menos dos años aquí en los Estados Unidos y todavía me estoy acostumbrando a estos cambios de estaciones y me gusta mucho
1: oh y el otoño pienso que es muy lindo porque lo, lo conocí en Francia en cambio sabes aquí en Colombia y no sé si tu familia te ha comentado ha hecho bastante calor pero al tiempo y como este clima es un poco loco de repente llueve y pues esto también crea unos asuntos ahí de salud raros porque hay muchos resfriados muchas gripas como por esos cambios bruscos de temperatura, uh -huh. por lo menos en mi ciudad ha hecho mucho calor, hemos estado sobre los 30 grados, 28, 32, pero de repente, cuando menos lo piensas, empieza a llover uh -huh. y luego pasa y bueno, tú sabes, ¿no? Esos cambios a veces así, pues causan bastantes problemas, eh, sí, de resfriados y gripas y todo esto.
0: Claro, esos cambios abruptos de temperatura generan pues complicaciones en la salud y con las lluvias, por ejemplo, en Bogotá, el frío en la mañana, también expone mucho a las personas a virus y a los resfriados. Me parece perfecto este tema que acabas de tocar porque justamente vamos a hablar hoy sobre la salud. Más específicamente sobre el sistema de salud en Colombia que durante los últimos años, en las últimas décadas, ha recibido algunas críticas por alguna parte de la sociedad y también ha recibido el respaldo de otra parte de la sociedad. Y vamos a, a ver por qué, vamos a hablar un poquito sobre esto. Antes de ver la historia, quiero preguntarte primero, Lau, ¿cuál es la percepción que tú tienes en tu ciudad, en tu familia, no sé, en tu entorno? ¿Están a favor del sistema actual de salud o en contra? Así muy general, después vamos a hablar en detalle.
1: Bueno, a pesar de ciertos inconvenientes ¿sí? que han experimentado algunos familiares, están a favor, Alejo, y puedo resumirlo, sobre todo porque han tenido o se han beneficiado de procesos de tratamientos que pueden ser muy costosos en otros lugares del mundo. Pero que desde este sistema, como funciona como tal, uh -huh. digamos que lo que han tenido que pagar ha sido algo mínimo. Uh
0: -huh. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno saber eso! Que hay diferentes opiniones y, bueno, hay puntos a favor y puntos en contra. Bueno, y ahora para todos nuestros oyentes... Es bueno comentar que el sistema de salud en Colombia ha experimentado varios cambios a lo largo de los años y uno de los cambios más importantes tiene que ver con la Constitución Política de Colombia que en 1991 estableció el derecho de todos los colombianos a la atención a la salud como un servicio público y esta prestación se realiza bajo la dirección, coordinación y control del Estado con la participación de dos partes, tanto el sector público como el sector privado. ¿Es correcto, Lau?
1: Así es, así es, Alejo. Esto es algo muy característico e importante de comprender porque entiendo que a veces en otros países funciona más como desde las aseguradoras, ¿sí?, que deben comprar los empleados, pero pues en nuestro país se entiende esto como un servicio público y algo muy importante es que justamente para esta regulación de los recursos, porque también empieza acá a surgirnos la pregunta, bueno y, y de dónde sale el dinero no uh -huh. para poder dar ese servicio pues justamente hay unas instituciones que se llaman EPS uh -huh. bueno lo estoy diciendo en plural pero es la EPS, cada persona tiene su EPS que es simplemente la entidad Prestadora de salud.
0: Entidad prestadora de salud, así es. Y ahora que mencionas la EPS, estas se empezaron a establecer a partir de 1993. Entonces, en el 91 la Constitución dijo, bueno, la salud es un derecho para todos y todos deben tener acceso a él. Pero antes del 93, ¿qué pasaba? El sistema de salud de Colombia estaba fragmentado y era muy excluyente. Lo que significa que solo una pequeña parte de la población tenía acceso a servicios médicos de calidad. Este acceso a la atención médica era limitado y estaba reservado principalmente para las personas que podían pagar servicios privados de salud. Entonces, no había digamos que un régimen contributivo, es decir, en el que las personas contribuyeran con el dinero para financiar a unas personas y que esta financiación y estos servicios fuera de calidad. Es decir, si había financiación, el Estado sí proveía una atención pública, pero honestamente los hospitales y la atención no era de muy buena calidad. Lo que hacía que las personas que querían o que necesitaban, mejor dicho, una intervención quirúrgica de calidad, tenían que pagar precios altísimos. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Bueno, entonces, Lau, tenemos con las EPS, las entidades prestadoras de servicio. ¿Cómo funciona?
1: Bueno, Alejo, creo que tú ya empezaste a, a explicar justamente cómo funciona esto y creo que es interesante explicarle a nuestros oyentes que en Colombia, una persona que tenga un contrato de trabajo en alguna empresa, ¿sí? Debe pagar de su sueldo, salario. de su salario, de su salario, debe pagar solo un 4% de sus derechos para la salud, de su servicio de salud. Solo un 4%, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene un contrato laboral, el empleador, entonces su jefe, la empresa en la que trabaja, se hace responsable de un porcentaje mayor. Uh -huh. Sí,
0: entonces es como digamos, el
1: doble, ¿no? Más o menos. Sí, es más o menos. 8.5%, ¿sí? Porque el total debe ser un 12.5% de los uh -huh. ingresos del trabajador. Entonces pienso que es una ventaja, Alejo, porque el porcentaje que debe pagar el empleado, pues, es menor, ¿sí? Uh -huh. Además, gracias a esta contribución de las personas asalariadas, pues queda una parte también de recursos para aquellas personas que no tienen capacidad de pago. ¿Sí? Para uh -huh. las personas más pobres, más vulnerables, que no tienen los recursos necesarios para pagar o que no cuentan con un contrato laboral, bueno, pues está el otro tipo de afiliación, por llamarlo de alguna forma, y es el subsidiado. Claro. Porque desde esos recursos de quienes pagamos, pues quedan unos recursos para estas personas y hay un sistema de salud especial de afiliación para ellos, uh -huh. esto con el fin de que el acceso pues sea más equitativo.
0: Entonces, así como en resumen, hay un sector que contribuye con su salario y una persona que gane, aunque sea el mínimo o si gana demasiado dinero, siempre va a aportar ese 12.5% mensual de su ingreso, de su salario, pero el eh, 4% lo pone... El empleado como tal y el 8.5% lo pone el empleador. Y el otro régimen, la otra figura es la de subsidio, que son los beneficios que reciben las personas que no tienen un salario, ¿verdad? Exactamente. Perfecto.
1: Y no podemos olvidar a trabajadores como nosotros, Alejo, independientes. En nuestro caso, quienes trabajamos como independientes, debemos pagar el 12.5% no nos corresponde porque pues no está la figura de empleador.
0: Claro, nosotros somos nuestro propio empleador. <ríe> Muy bien. Y Lau, bueno, no sé, no tengo mucho conocimiento sobre esto, pero tengo entendido que hay un esquema de seguridad diferente para algunas profesiones diferentes.
1: Sí, un sistema de, de salud diferente para ciertas, bueno, yo lo catalogo como para ciertas profesiones y no sé si tú recuerdas en la época de Colegio. Ah, pero Alejo, ¿tú estudiaste en colegio público o privado?
0: Yo estudié en colegio privado.
1: Ok, yo estudié en <ríe> colegio público. Bueno, a los oyentes les Podemos cuentas? dejar ese
0: tema para el próximo episodio. El sistema educativo colombiano, ¿qué te parece?
1: Dale, perfecto. Me parece perfecto. Y bueno, esto lo mencionaba o le preguntaba a Alejo porque los profesores de las escuelas y colegios públicos y también de las universidades públicas pues el esquema de salud para ellos funciona diferente. ¿sí? Es algo especial, así como para las personas que trabajan en las fuerzas militares, también para quienes trabajan en la policía nacional, así lo llamamos en Colombia, y también para una empresa muy importante que hay en Colombia, y es la empresa colombiana de petróleos. Ecopetrol. Ecopetrol, así es. Entonces, pues pienso que esto que acabas de mencionar, Alejo, es interesante porque es simplemente pues, saber que para estas personas el esquema de salud, si bien, por supuesto, tienen acceso a ella como todos nosotros y también deben pues, contribuir a ese servicio, funciona de manera diferente porque entiendo que hay también ciertas clínicas especiales de la Policía Nacional, por ejemplo, o las personas que trabajan en, en Ecopetrol, tienen ciertos servicios especiales o en otras instituciones. ¿Sí? Entonces, claro. bueno, es como algo particular.
0: Muy bien, interesante, Lau. Ahora, ¿qué te parece si hablamos sobre las ventajas y las desventajas de este sistema de salud? Como una primera ventaja que yo veo así, a simple vista, es que con la implementación de este nuevo sistema de salud, empezó a haber más cobertura, en el territorio nacional, porque al hacer una alianza público-privada, entonces se podían crear empresas de salud, empresas prestadoras de servicios que se aliaban con el gobierno en diferentes zonas del país y entonces el gobierno no tenía únicamente esta carga de construir hospitales, de construir edificios en todas las regiones del país para proveer esos servicios. Entonces, cuando las empresas hacen esto, reciben entonces financiación del gobierno, claro, pero hay una responsabilidad compartida. Entonces, yo creo que cobertura y acceso, pues, es una de las ventajas. ¿Qué más se te ocurre? ¿O qué piensas sobre esto?
1: Bueno, pues, creo que de eso también se desprende Alejo el hecho de que sea una responsabilidad compartida, como tú lo mencionas. Uh -huh. Creo que es una ventaja para los que, pues, gozamos de ese servicio, porque tenemos el derecho también de exigir este derecho a nuestra salud. Y digamos que hay más control, uh -huh. ¿sí? Pero es un control que no está netamente monopolizado por el Estado. Entonces, esto crea un debate, ¿no? Hay quienes dicen, no, debería uh -huh. ser completamente eh, dirigido por el Estado, pero el hecho de que sea compartido que haya también como recursos privados y recursos del estado pues garantiza también el cumplimiento o el derecho también a exigir la prestación de ese servicio no pienso que esto puede ser una ventaja y por supuesto se amplió la cobertura porque pues era muy injusto claro sí. o es muy injusto para quienes por diversos motivos económicos no podían acceder al sistema de salud
0: Exactamente. Claro, entonces poblaciones que no trabajan ya pueden tener beneficios en el servicio de salud. Muy bien. Bueno, Lau, ¿alguna otra ventaja que tengas en mente?
1: Bueno, tal vez lo que también he escuchado en algunas ocasiones es que antes pues... Las filas eran aún más largas. A ver, no podemos decir que las filas han desaparecido, ¿no? Porque uh -huh. se comprende que hay días y hay semanas y hay épocas del año donde pues, se enferma más la gente. Pero lo que tú nombraste al inicio, cuando empezamos a hablar sobre los hospitales, Alejo, pues la situación era un poco más complicada, ¿sí? Digamos, el hecho de acceder a un uh -huh. servicio como las urgencias, llegar a urgencias, era un poco más complicado y... Digamos que con este nuevo sistema disminuyó un poco. Aún creo que hay mucho por mejorar y desde nuestra perspectiva vamos a decir también ciertas desventajas. Pero digamos que esto es otra ventaja, ¿no? Como ese beneficio para los usuarios también de, digámoslo así, como el derecho a exigir un servicio mejor.
0: Estoy de acuerdo, Lau. Muy bien. Y así cerramos con las ventajas. Ahora pasemos a las desventajas. Porque, bueno, hay muchos críticos del sistema actual, como ya lo mencionábamos. Pero yo pienso que muchos de estos críticos no son conscientes de los problemas que había antes. Es decir, si ahora hay problemas y hay algunas filas, es decir, personas esperando en largas, largas, largas filas afuera de los hospitales, antes era mucho peor. Es lo que me cuentan. Y una desventaja que yo puedo decir es que si bien ha aumentado el acceso, ha aumentado la cobertura... A veces cuando se requieren procedimientos quirúrgicos muy específicos con especialistas y de muy alto nivel, las citas para programar esa cirugía pueden tardar mucho tiempo. Quizás no hay suficientes especialistas en este sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas tienen que esperar mucho y a veces el paciente puede empeorar. No alcanza a esperar a cuando agendan la cita. Y pues esto en detrimento de su salud. Tengo una pequeña historia y es... Cuando yo estaba muy pequeño, mi papá tuvo una complicación en su estómago. Él tuvo una peritonitis, creo. Sufría del apéndice y de su estómago. Y algo muy muy grave sucedió. Y tenían que operarlo de inmediato. Es decir, no había espera. Si se hacía por la EPS, pues... Iba a tardar mucho tiempo y mi papá se iba a complicar. ¿Qué decidieron hacer? Pues ignorar el trayecto de la EPS y programar una cirugía con un médico privado. Una clínica privada. Y claro, costó...
1: Imagino que costó mucho.
0: Sí, costó muchísimo. Fue carísimo, pero la atención fue rápida, de muy buena calidad y la cirugía salió muy bien. Entonces, quizás esa es una de las desventajas no sé qué opinas tú, Lau.
1: Pues Alejo, justamente se me ocurre que a partir de eso que tú estás contando de tu papá, una desventaja en este caso es que a veces se tiene que recurrir a un mecanismo jurídico para recibir un servicio y te lo cuento también porque hace muy poco tuve que ir a algo que se llama superintendencia de salud que es como una institución evidentemente que está regulando uh -huh. la prestación de ese servicio para poner una queja de una máquina que necesita mi padre para dormir porque hace ya meses se la habían autorizado, pero no se la habían entregado. Mm. sí Entonces es como esta parte falla mucho, pero una vez tú recurres a ese mecanismo jurídico, prácticamente en tres días te responden y bueno.
0: Ya. Entonces tu padre va a recibir la máquina. Ya la recibió. Ah, qué bueno. Uh -huh. ¿Este sí, mecanismo sí. es el de la queja es la tutela? ¿O no es tan eh, grave?
1: Esa es otra forma. Okay. Otro recurso al que mucha gente accede para uh -huh. exigir el aparato que no le han dado o el examen importante o como tú lo comentabas, la cirugía a la que necesita tener uh -huh. acceso, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. Entonces
0: podemos como concluir que cuando se requieren cosas muy específicas, procedimientos muy específicos, máquinas, artefactos que necesitan una aprobación porque pueden ser muy caros, aquí la efectividad de la EPS puede tambalear un poco, ¿no? Pero en términos generales, cuando se trata de, no sé, salud preventiva, que atender un resfriado, que atender, digamos, que enfermedades o situaciones de salud menores... Yo nunca he tenido ningún problema con la EPS. La salud de mis ojos, odontología, chequeos médicos rutinarios... Siempre me ha ido muy bien. La atención ha sido buena, de calidad, rápida. Y pues no tendría que quejarme. Esa sería la única desventaja que yo vería. La de la especificidad en los tratamientos, en las cirugías y los artefactos. No sé si tú ves otra, lado.
1: Bueno, pues acá creo que ya casi para terminar esta parte... Creo que una cosa conlleva a la otra, ¿no? Como decimos. Y a veces ese retraso en la prestación de servicio, Alejo, como debe ser, se debe a la demora en el pago de los recursos. Entonces la EPS lo que dice es, bueno, no, pues nos frenamos aquí porque hay demora en el pago de los recursos y no se pueden prestar como deben ser. Y no podemos olvidar que creo que hay un punto bastante importante, sobre todo como en, en nuestro país que... Siempre tiene muchas zonas olvidadas, quiero decir, departamentos, pueblos muy pequeños Alejo Y creo que sí, ha aumentado la cobertura, pero desafortunadamente los especialistas en estas ciudades más pequeñas y pueblos, pues no hay, no hay especialistas aún. Entonces están principalmente concentrados en Así. las capitales y a las personas les toca viajar a las ciudades principales pues para tener un mejor acceso o para tener acceso a, a médicos ya especialistas, sí. Esta es otra desventaja.
0: Entonces podemos decir que en las regiones, en los lugares remotos y apartados, sí hay médicos generales, pero no especialistas. Esta es la desventaja principal. Ok. Bueno, Lau, pues muchas gracias por compartir tus opiniones, tus experiencias también. Esperamos que los oyentes hayan también... Aprendido un poco del sistema de salud en Colombia, lo decimos, no somos expertos, <ríe> pero opinamos, sí, sí, por opinamos desde nuestra experiencia y desde lo que sabemos como colombianos, ¿no?
1: Así es, Alejo. Gracias a ti una vez más por la invitación y gracias a todos los oyentes.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.